0: inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een, een nieuwe podcast in de Mark Ondernemd-serie. En uh, vandaag heb ik iemand te gast die ik al een tijdje stiekem op de radar heb. Uh, uh, Erik van Hal van uh, Copy Robin. En de eerste keer dat ik met Copy Robin in aanraking kwam, dat is denk ik... Anderhalf jaar geleden ongeveer geweest op het uh, IMU-event uh, ergens in Noord-Holland, waar, uh, waar ze ook actief uh, waren met hun, met hun aanwezigheid. Uh, welkom Erik.
0: Ja, dankjewel Mark. Leuk om uh, bij je podcast uh, te gast te zijn.
1: Ja, uh, jij ook bedankt dat je hier uh, tijd voor wil, uh, wil maken. We hebben het natuurlijk allemaal druk. Um, laten we eens even beginnen met uh, uh, kort uh, in beeld krijgen uh, uh, ja, wat jouw achtergrond is en wat je allemaal gedaan hebt. Want... Uh, ik doe je veel te kort als ik het alleen maar even over uh, copy-robin uh, heb natuurlijk, want dat is jouw actuele uh, ja, project, om het zo maar te zeggen. Maar uh, uh, net als ik, je gaat al aardig wat jaartjes mee in het vak, om het zo maar te zeggen. Dus uh, doe eens een korte introductie.
0: Ja, nou ik, ik, eigenlijk is bij mij alles begonnen uh, uh, toen, uh, toen ik op mijn achttiende me mijn verveelde tijdens een vakantie uh, en mijn vader ongeduldig werd met mijn uh, ...vervelende gedrag en zei, je wilt toch altijd leren windsurfen? En dat was een surfschool. En dit was in 1978, uh, by the way. En, uh, en dat heeft mijn leven veranderd. Want toen ben ik heel erg absurd fanatiek gaan windsurfen. Dat heb ik uh, nou ja, op een redelijk aardig hoog niveau gedaan. En op die manier kwam ik... Uh, uh, had ik ook Een hele goede windsurfvriend van mij was ook een hele goede fotograaf. En die maakte hele mooie foto's Maar die verkochten eigenlijk altijd... Alleen maar een cover en een spread uh, aan, de, aan de bladen. En toen zei ik: joh, als je er een keertje uh, teksten bij gaat schrijven, bij die andere foto's die je niet verkoopt, dan verkoop je meer foto's, denk ik. En ik was ondertussen geschiedenis gaan studeren, omdat ik de journalistiek in wilde. Ik wilde graag leren schrijven. Ik wilde graag uh, van schrijven mijn vak gaan maken. Zeker uitgeloopt voor de school van de journalistiek. En toen via geschiedenis uh, die route genomen. Nou ja, toen ging ik dus teksten verzinnen. Uh, verhaaltjes verzinnen bij foto's, uh, en die levert hij in. En ja hoor, hij verkocht meer foto's daardoor. En die hoofdredacteur van het tijdschrift, die zei van joh, uh, die teksten schrijf je denk ik niet zelf, wie doet dat? Uh, zei hij, nou, is een vriend van me, Erik van Hal, en uh, nou, mag ik die leren kennen. Nou, en zo, nou, dat was de start eigenlijk. Toen ging ik schrijven voor surfbladen en ik kreeg een hele eigen stijl. Uh, en ondertussen was ik, zeg maar, mijn semi-professionele windsurfcarrière was een beetje aan het afronden en ik was rond de 26, 27 jaar oud. En toen uh, uh, werd ik gevraagd om te gaan jureren in de world tour uh, van het windsurfen. Dus ik reisde ineens de hele wereld over. Nou. En, uh, en toen schreef ik dus allerlei verslagen over windsurfen. Het ging altijd over windsurfen. En toen werd ik eigenlijk een soort van ontdekt door, uh, 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 door de marketingdirecteur van O'Neill destijds. En die... Uh, ja, ja, daardoor ging ik nog veel meer schrijven uh, en werd het echt mijn vak. Dan kon ik er ook inmiddels heel behoorlijk van leven. Uh, nou, dus ik heb mijn studie niet helemaal afgerond. Ik heb mijn scriptie niet meer geschreven, want ik had het zo druk.
1: Dat is met heel veel ondernemers zo, hè? Dat is ja. uh, ik het echt zo bijzonder vaak.
0: Ja, ik heb wel mijn kandidaats gehaald, dus ik heb op zich wel een mooi diploma liggen. Maar ja, goed, enig diploma, zeg ik altijd, waar me ooit wordt om wordt gevraagd door iemand, is, uh, is mijn rijbewijs wanneer ja, ik de kiescontrole
1: ja. verder. Ja, het, is, het is wel grappig dat je dat zegt, want uh, op het moment dat dit op, uh, uitgezonden wordt, dan ben ik net begonnen bij uh, de Fontys Hogeschool in Eindhoven, als uh, parten als docent e-commerce. Uh, uh, maar daar moest ik dus, dat, moest ik dus daadwerkelijk mijn uh, hbo-diploma uh, van zolder halen en inscannen. En, uh, op, ja. dat is een, dus ze moeten dat uh, dubbelchecken, dat je die bevoegdheid wel kan krijgen.
0: Ja, precies. Dus dat heb ik achter de hand voor het geval ik ook zoiets ooit zal moeten doen. Maar fijn, dus ik was inmiddels echt heel erg bezig met copywriting. Dus dat is echt mijn basis. Maar omdat ik nou eenmaal uh, ja, me, uh, graag veel dingen experimenteer en ik ook de controle graag wilde hebben... Uh, werd, werd ik, nou, ik werd gevraagd om, ook bij videoproducties, om daar teksten bij te schrijven, de voice-over. Dat was op tijd schrijven, zodat uh, de, de, de stem die het verhaal vertelt, precies klopte bij het beeld. En dat vond ik zo ongelooflijk leuk, uh, dat ik daardoor eigenlijk ja, binnen no time ineens een audiovisueel productiebedrijf had, met een partner die uit de filmwereld kwam. En uh, nou, toen was het, uh, uh, nou, nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, met wisselend succes, zal ik maar zeggen. Maar dat is helemaal een beetje de story of my life, dat wisselend
1: succes. Nou, dat heeft, dat heeft iedereen stiekem wel horen, En je hoort van heel veel mensen alleen maar de, de zonnige kant natuurlijk. Ja, precies.
0: En, en toen was het 1995 en toen raakte ik helemaal in de band van het World Wide Web. Toen heb ik MediaWeb opgericht. Daarmee heb ik websites gebouwd. Nou, dat heb ik twintig jaar gedaan. Um, ook met uh, nou ja, wisselend succes of uiteindelijk uh, met, met, met gewoon niet genoeg succes. Dus... Ja, na twintig jaar uh, dacht ik van dit, dit, uh, ja, dit, ja, dit ga ik niet meer volhouden. Dit, ik, dit, dit wordt niks meer. Dit gaat niet echt groot worden. Mede hebben we overigens nog steeds een blog van mij. He, die blog is onderdeel geworden van mijn nieuwe bedrijf, Kopje Maar waar ik zo natuurlijk op kom. En, uh, uh, maar goed,
1: maar uh, als je dat twintig jaar gedaan hebt en je hebt het over wisselend succes of niet genoeg uh, successen, uh, dan, maar dan ben je wel ook door de financiële crisis heen gekomen. Uh, ja, ik, nou, eigenlijk was, was hoe, mijn, mijn zaak. Zakelijke... Hoe meet jij succes? Is dan mijn vraag daarbij.
0: Ja, dat is een hele goede Nou, succes, dat meet je uh, uiteindelijk natuurlijk aan, af aan de kwaliteit van je leven. En van de mensen die van, je, van wie je houdt. Het leven, de hun kwaliteit van leven. En wat dat betreft heb ik het best wel goed gedaan. Alleen je hebt ook een soort beeld van jezelf als ondernemer. Mm. En de wereld veroveren. En, en, en het succes, wat eigenlijk wat andere mensen als succes zouden, zouden zien. En, en daarin, ja. Laten we zeggen, de ambities die ik had toen ik begon rond halverwege de twintig, zeg maar 25, 26 jaar oud, die kwamen er niet uit. En dat frustreerde me op een gegeven moment wel. En dat bedrijf, dat MediaWeb, dat bouwde voornamelijk websites. En we hadden ook mooie klanten en ik had een leuk team. Ik had op een gegeven moment toch zeven man, weet je wel, dus het leek wel ergens op. Als dat de
1: maatstaf is, ik snap wat je bedoelt. Ja,
0: heb je dus. En, en op een gegeven moment, Maar laat ik zeggen, het, het frustreerde me steeds meer dat het, dat het zo'n feast and famine bestaan was. He, dus het ja, leef... nou ja, ja, ja ik, ik weet precies wat je bedoelt. He, dus, dus dan ging het een tijdje heel goed, had je een paar mooie klanten nou, en dat viel er weer wat af. En, en het bleef een beetje yo-yo, net als mijn gewicht eigenlijk over de afgelopen <laughs>
1: Feest, feest de herkenning hier tot en toe. Grappig. Ja, dus, dus, en dat is, op een
0: gegeven moment was dat frustrerend, maar één ding wat me ontzettend opviel, was dat bij bijna elk webproject wat we deden, dat de teksten van de website waren de bottleneck. Elke, bij, als er vertraging optrad, dan kan het bijna altijd eigenlijk daardoor. Uh, niemand had er zin in, niemand had er tijd voor, en dan zaten wij websites te vullen met Julorum Ipsum teksten, uh, hadden we eigenlijk geen idee waar we mee bezig waren, want ja, wat ben je eigenlijk aan het bouwen. Uh, dus ik werd op een gegeven moment echt met mijn allereerste blogpost die ik ooit schreef was dood aan Lorem Ipsum en Photoshop. <laughs> dat ik vond dat, dat het in 2013 was dat. Mooie titel. Het anders moest. Ja, dat het echt anders moest. Dus dat we websites moesten bouwen met echte content voordat we gingen bouwen. En dat we websites moesten ontwerpen in de browser en niet in Photoshop. Vandaar dat ik zei dood aan Lorem Ipsum en Photoshop. Of misschien net andersom, maar in ieder geval het komt het op hetzelfde neer. Um, nou en dat... Um, ja... Dat idee ontstond dus een beetje in 2013 en in 2015, toen, ja, toen was uh, MediaWeb kwam eigenlijk weer in een crisis terecht, waardoor, uh, zeg maar, het, het, het was altijd wel al moeizaam. En op een gegeven moment uh, had ik een hele grote opdracht, die, uh, uh, dat was zeg maar mei of zo. En, en op dat moment... Um, dacht ik, nou is mooi, dan komen we de zomer door. Een grote, hele grote bouw van een hele grote website. En toen werd het ineens uitgesteld tot het volgende jaar. Ja, ja, ja. Ja, en toen dacht ik het eigenlijk allemaal niet meer zo zitten. Ik, ik, het was voor mij echt een, een uh, ja, ja ik, ik, ik dacht van ja, ik, ik, ik trek dit gewoon niet meer. Ik vind deze stress en, en nee, ik had toen toch een aantal mensen in dienst. En ja, hoe ga ik die nou weer, die salarissen deze zomer betalen? En, want we hebben het vooral over ondernemen, denk ik. Hè? Beetje... Ja, zeker, zeker. En uh, dus ik naar, de, naar mijn Rabobank gaan, waar ik al, al, al sinds 1986 klant was, uh, om te kijken of ik een beetje extra werkkapitaal voor de, winter, voor de zomer, voor mij meer een winter, maar voor de zomer kon, uh, kon krijgen. Toen kwam ik bij een hele aardige accountmanager. Ik schatte hem een jaar of twaalf, bij wijze van spreken, maar ik vond een hele jonge, nieuwe, trainee-achtige accountmanager super aardig, heel professioneel, eigenlijk niks op aan te merken. Maar die zei ja... Helaas, ik moet je gelijk doorverwijzen naar de afdeling bijzonder beheer. En die, die lening die komt er ook niet. Nou, dat was 3 juli 2015. Ik weet het nog als de dag van gisteren. En uh, op dat moment stortte mijn wereld ongeveer in elkaar. En, uh, en het, het erge was dat ik die middag... Dat was om, zeg maar s'morgens uh, om 10 uur of 11 uur. En die middag moest ik uh, naar een een of ander event... waar ik de succesvolle internetondernemer moest gaan uithangen in... Oh, ja. Video met allemaal video productie erbij en een soort ronde tafel, en ja, dat was zo dat klopte zo niet bij mijn zelfbeeld van dat moment dat ik daar doorheen heb geworsteld, de rol aardig heb gespeeld, maar toen ik thuis kwam, was eigenlijk de was het gewoon op, en toen heb ik grote, ik ga. Wat er nu nog over is van media ga ik verkopen. Uh, kijken of ik uh, iemand kan vinden die uh, goed wil en die personeel wil overnemen. En zo. Want er zat, er zat natuurlijk nog aardig wat omzet in. En op zich best een, een mooie klant en zo. Dus uh, en toen kwam ik op dus de volgende ochtend ging ik een wandeling maken met mijn hond. Uh, die eigenlijk meer was... Uh, de eerste uur ging eigenlijk alleen maar over... Nou ja, goed, ik denk dat ik over een paar maanden... Misschien wel gewoon failliet ben. En hoe moet dat dan? En hoe moet ik de schuld terug gaan betalen? Want bij de bank ben je hoofdelijk aansprakelijk. Als ondernemer teken je daar natuurlijk voor. Als uh, slimme ondernemer waarschijnlijk niet. Maar als gewoon gepassioneerd. Ja, dat
1: zeg je maar. Dat hangt ook weer van je situatie op dat moment af natuurlijk.
0: Precies. Maar goed, ik heb daar natuurlijk ooit... Heb ik, dus, dus nou ja, goed. Dus ik kon gewoon... Uh, ik, ik, ja, ik, ik liep grote risico's. Ik kon mijn huis kwijtraken. raken. Het was echt diep, tragisch moment. En, en, nou ja, terwijl ik ongeveer anderhalf uur onderweg was over het strand tussen Noordwijk en Zandvoort, kwam het idee van een kopje uh, Robin in mijn hoofd. Het heette toen nog geen kopje Robin, maar het idee van, ja, weet je, je hebt altijd die tekst, dat hele proces van teksten uh, uh, produceren, is zo inefficiënt eigenlijk, mm. uh, dat daar valt ontzettend veel te verbeteren, waardoor je het prijstechnisch... Uh, nou, laten we zeggen, de verhouding prijskwaliteit kan heel veel beter... omdat er zo ongelooflijk veel verspilling in het hele proces zit. En dan bedoel ik, het brieven is al een ontzettend probleem vaak. Bijna niemand heeft een structurele manier van briefing afnemen. Dus de ene schrijver doet het zo, de andere klant die brieft zo... en iedereen doet eigenlijk maar wat. En mijn ervaring was eigenlijk al, al 30 jaar daarvoor al... toen ik die tekst voor O'Neill schreef... van dat als ik dan een tekst had geschreven... Uh, en ik faxte die in die tijd uh, naar die, uh, die marketingdirecteur, dat hij dan belde en dat hij zei, ja, leuk gedaan, Erik. Uh, en dan kwam hij met allemaal feedback waaruit eigenlijk bleek dat hij pas op dat moment echt ging nadenken over wat hij nou eigenlijk wilde met die tekst. Ik denk nee, dat moeten we er sowieso voor zijn, want het is zo herkenbaar niet alleen met teksten.
1: Ja, inderdaad.
0: Heel veel creatieve processen. Ja. En op dat moment uh, dacht ik van, als ik nou dat briefingproces heel goed aanpak, de goede vragen stel maar, allemaal online, zodat het mensen er doorheen worden ge geduwd, zal ik maar zeggen. Dat scheelt al heel veel. En verder is het natuurlijk zo dat uh, mensen schreven Word, Word, meestal een Word documenten die worden heen en weer gemaild. Nou, wat een drama dat is. Welke versie heb ik nou? En dan zit je het. <lacht> yes. ben je bent vaak al langer aan het zoeken naar een tekst in je inbox dan dat de schrijver erover heeft gedaan om te schrijven, bij wijze van spreken. Dus ik dacht, als ik nou een platform ontwikkel, Waarin ik al die problemen oplos, zodat de focus echt zit op het schrijven en de kwaliteit ervan. En dat je, dan, uh, dat je dan eigenlijk tegen aanzienlijk lagere kosten toch hele goede tekst kan schrijven. Nou, zo is het idee voor copyrommen uh, ontstaan. Ik heb toen tijdens die wandeling op mijn telefoon, terwijl mijn spirit weer omhoog ging, terwijl ik me weer al, alweer beter begon te voelen, ondanks dat er natuurlijk nog een enorme donderwol, uh, zwarte donderwolk boven me hoofd ging. Mm -hmm. Tijdens die wandeling heb ik uh, iets van zes domeinnamen alvast geregistreerd. Waaronder ja. com en copywriting.nl. En, uh, en toen ik thuis kwam, zei ik, dat, ik het verhaal aan mijn vrouw. En uh, die zei, het uh, is een geniaal plan. Dit moet je gewoon gaan doen. Toen heb ik uh, uh, MediaWeb te koop aangeboden. Uh, in gesprek gekomen met uh, twee mooie, goede ondernemers uit Meidrecht. Jury uh, Lieberton en uh, Jerry Remmers. Mm -hmm. en, uh, die hebben nu een bedrijf dat heet Loyals. En ik heb tot met totaal vier partijen gesproken, maar met hun, zij kwamen op een gegeven moment met een voorstel. zeiden, joh Erik, we willen, we willen, we willen graag je personeel mee op de groep wil overnemen, maar we willen eigenlijk onwijs graag meedoen met Copy Wat een onwijs gaaf idee is. Dus
1: eigenlijk eigenlijk uh, waren zij zo enthousiast over Copy omdat dat ze daarin mee wilden stappen en om het mogelijk te maken, kopen ko ze jouw bedrijf.
0: Ja, ik weet niet of, of het echt helemaal ja, dat zo ging. Ik was instantie vooral geïnteresseerd in, uh, om, om, om die klanten over te nemen en het personeel over te nemen. Maar ik had wel, dat, dat is dat, even te vertellen. Dus ik had, dat, ik had op een zaterdag, had ik dus die wandeling gemaakt, het idee bedacht. En toen had ik op die maandag, zei ik tegen mijn team, dus bij MediaWeb, van... Jullie hebben een week de tijd en dit moet het worden, Copy roll in. Nou, twee weken later stond de MPV, zoals dat zo mooi heet de minimal Viable Product, stond live... En nog, nog niet zo heel veel later had ik eerst de betalende klant. Dus ik dacht, hé, hey, dit, dit kan echt wat worden. Ja, ja. En, nou, en dat zagen zij ook. En dus toen ben ik begin 2016 nou, vol, vol uh, van start gegaan met Copywop. En dankzij hun steun, want zij zeiden van... Nou Erik, we, uh, we doen wel... Ze willen natuurlijk wel uh, uh, aandelen in, in... Ja, tuurlijk. In, maar zeiden maar, we, we financieren gewoon de hele, start, de, de hele startfase... Uh, inclusief een management fee voor jou. Dus ja, dat was eigenlijk... Uh, ja... Ongelofelijke ongelofelijke mazzel en ongelooflijk geluk. En nou, zij hadden gewoon heel veel vertrouwen in, in het plan en in mij. En zo is het eigenlijk
1: gestart. Wauw. Wow. <laughs> nou, Mooi verhaal, man.
0: Dus.
1: Wel, uh, indrukwekkend verhaal. Fittig. Ja,
0: dank, Ja, en, en het heeft mij als mens ook ongelofelijk gevormd. Die hele... Uh, ja, natuurlijk. Hè, dus...
1: Uh, ja, dat is toch ook het mooie in het leven. Dat je ook, uh, ongeacht je leeftijd, je kan altijd door blijven leren en altijd nieuwe... Dingen blijven ontdekken en ook hieruit blijkt weer dat hoe bijzonder slecht soms dingen eruit zien, dat komt ook altijd wel weer ergens op spoten terecht. Ja, ik, 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 heb, ik heb misschien één keer een verhaal gehoord van, uh, van ondernemer, miljonair tot aan dakloos. Ja. <laughs> dus er moet er altijd één zijn.
0: Ja, nee, natuurlijk. Je kan, bijna zit het altijd in dat je je eigen gedrag is bijna altijd debet aan, aan, aan alles wat er goed gaat en alles wat er fout gaat.
1: Ja, dat is wel waar
0: mentaliteit, je instelling. En ja, dit was natuurlijk ook... Ik was op dat moment dat ik, zeg maar, daar um, bij die Rabobank zat, op dat dieptepunt, uh, was, ik, was ik al 55. Het mm. ja, is vier jaar geleden. Ik was 55. En, en um, ja, hoe ga je dan nog uh, zo'n zo pivot maken? Dat was natuurlijk ook best wel een beetje uitdagend. Geloven mensen dan nog wel in je? Ja,
1: uh, ja maar kijk, maar, nu ben je, maar dat is natuurlijk vet, want nu ben je in een bewijs dat het kan. Ja,
0: en, en nou, grappig genoeg, ik heb laatst keer een keer LinkedIn een filmpje gemaakt en gedeeld over een onderzoek wat er was gedaan in Amerika. Een heel groot onderzoek. Echt onder alle ingeschreven bedrijven die er zijn. Dus niet, niet, niet een enquête of zo, maar ze hebben gewoon van de census hebben gewoon gekeken van nou, hoe oud waren mensen toen ze het bedrijf startten en hoe succesvol oh ja. is dat bedrijf uiteindelijk. Ja, 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 ja. En dat blijkt dat als je 60 bent, dat je gewoon vier keer zoveel kans hebt op succes als wanneer je 25 ja, bent. Dat is
1: logisch, want dan heb je het al vijf keer geprobeerd en, ja, uh, nou ja, dat, dan vinden de, we dat heel logisch, maar bijvoorbeeld... Ik in mijn derde bedrijf of zo, nou, hoeveel moet ik er nog?
0: <laughs> ja. ja, investeringsmaatschappijen, die kijken vooral natuurlijk naar, vaak naar die starters, eh, naar, 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 naar die, als het om tech gaat, hè, om, om de, dan denken ze van, ja, dat moet een jonge whiskids hebben. Maar ja, joh, weet je...
1: Die, daar gaan ja. er net zoveel van kapot als uh, in andere branches. dat is, uh, dat is allemaal ja. heel erg vertekend, dat beeld.
0: Ja, nou ja, goed, je ziet natuurlijk iedereen... Iedereen staat zich uh, blind op, op de succesverhalen, de uniforms, maar voor elke, nou ja, voor elke Facebook zijn er een paar honderd miljoen, bij wijze van nou, vele miljoenen uh, ondernemers die, uh, ja, die het stuk minder doen, maar misschien wel ook een heel, heel mooi leven leiden en heel succesvol zijn in hun eigen leven.
1: Ja, nou goed, kijk, kijk maar eens naar de e-commerce e markt waar wij natuurlijk superveel uh, in actief uh, zijn. Ik bedoel, er zijn meer webwinkels die verliesgevend zijn dan winstgevend. Uh, er zijn 100.000 plus webwinkels onderhand in Nederland. Ja, heel veel daarvan zijn succesvol. Dat is echt een heel ja. klein percentage. Dat is best wel bizar. En even helemaal terug naar het begin, hè? Want je, dat is een beetje blijven hangen bij me. Je had het op een gegeven moment over uh, die, die kameraad van jou die dan de foto's maakte. Ja. Op een gegeven moment ben jij daar teksten bij gaan schrijven. Ja. Uh, maar op welke manier werd het toen verspreid? Uh, want hoe, hoe bracht je die twee dingen bij elkaar? Dat is helemaal pre-internet natuurlijk allemaal.
0: Ja, ja, dit was ja, halverwege de jaren 80. Dus dat, wa dat was een tijdschrift. Dat was uh, papier wat uh, gedrukt werd. <laughs> Met foto's erin en teksten. En het, uh, kijk,
1: oh, dan en... werd er nog gefaxt of zo? Uh, nou, ik,
0: ik faxte mijn teksten toen. Uh, Oké. Okay. Ja, e-mail had ik nog niet, dus ik faxte mijn teksten. Uh, ik heb een fax gekocht in 1985. Dat was een 2,5 fax en die kostte toen uh, 3500 gulden.
1: <laughs> ja, precies. Nou, ja. tegenwoordig zie je alleen nog maar uh, faxen in branches... waarbij er echt nog een paar hele ouderwetse eigenwijzen rondlopen.
0: Ja, het is dan... Ja, natuurlijk. Nou ja, god. Toevallig, gisteren nog moest ik moest een, voor, voor, mijn, voor mijn vader... Uh, die inmiddels in een verzorgingshuis zit... Een, uh, nog een, een stichting, uh, een bankrekening opheffen. En, en die bank, die, uh, die accepteert alleen maar... een met de hand uh, ondertekend papier, wat je per post moet opsturen en zo. Ja, 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 ja. Dan denk ik ook, oh man, het is 2019, weet je wel? Uh, dus ja, dat blijft... Ik blijf me oververbaasd over dat soort dingen.
1: Ja, maar dat hou je toch. Ik zat gisteren bij de notaris om uh, met een tweede bedrijf op, uh, op te richten met een kameraad. Ja, uh, uh, waarover in andere publicaties meer. Voor mensen die nou denken, over, heeft die gozer het over? Um, maar daar was precies hetzelfde verhaal. Hè? Wij, wij hebben het dan over van joh, de meeste overeenkomsten die wij met klanten tekenen, dat gaat allemaal online in de cloud, en tekenen ze met een muisklik. Maar als je dat ooit een keertje voor de rechter moet brengen, dan krijg je een nog echt, uh, wat nooit gebeurt in de praktijk, maar het zou kunnen, dan krijg je altijd die discussie over de natte handtekening nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Wel, in het dagelijks verkeer is het al lang geaccepteerd, alleen de officiële regelgeving vanuit politiek ja. is er zwaar op achter.
0: ja. Ja, ja, dus het is, ja, nou ja, goed, dat is een heel rabbit hole waar we in kunnen gaan, maar... Laten we niet
1: doen. We gaan het over copywriting hebben, want dat is veel interessanter. Uh, wat maakt copywriting zo zwaar voor veel mensen?
0: Nou, het is, kijk, iedereen kan natuurlijk schrijven, tenminste, tenzij je analfabeet bent. Um, maar um, goede teksten schrijven is ook een vak, net als fotograferen, uh, schilderen. Uh, alleen, er is een soort perceptie dat iedereen het moet kunnen. Mm. dus, uh, uh, ja, daardoor, ja, mensen zijn geïntimideerd. Omdat, je, ja, we uh, leren steeds minder goed spellen en grammatica op school. Hè? Dus uh, mensen zijn bang dat ze een flater begaan. Mensen zijn bang om af te gaan. En, uh, en mensen hebben vaak de neiging. Kijk, als we pra wij praten nu heel erg. Uh, relaxed weet je wel en uh, spreektaal en nou ja, zo, om maar op die manier te schrijven dat lukt de meeste mensen niet. De meeste mensen gaan gewichtiger doen op het moment dat ze iets... Ja, dat is wel zo. En dat komt de leesbaarheid vaak niet ten goede. Ja, en om nou teksten te maken die uh, doelgericht voor jouw uh, bedrijf of jouw instelling uh, mensen op, de, op goede manier beïnvloeden, ja, daarvoor zul je uh, uh, die teksten heel erg leesbaar moeten maken, maar je zal ook een beetje strategisch of tactisch moeten nadenken over hoe je een tekst opbouwt om een bepaald effect te bereiken. En dat is, lang, dat is echt niet makkelijk. Uh, ik merk dat uh, nog steeds. Ik bedoel, kijk, wij werken met heel veel professionele schrijvers. We hebben inmiddels meer dan 120 uh, freelancers in ons uh, bestand zitten. Maar ook daar moet ik vaak toch nog een beetje uh, bijsturen, een beetje opvoeden. Beetje, weet je, het is gewoon niet makkelijk. En oké, okay, ik heb dan inmiddels nou, uh, zeg maar 35 jaar uh, ervaring, dus ja, dat... Dan word je er op een gegeven moment wel goed in. Maar het is voor, uh, voor heel veel mensen gewoon moeilijk. Maar het heeft ook vaak voor opdrachtgevers, voelen vind het moeilijk om de waarde die het heeft daadwerkelijk in te schatten. Hè? Want ja, schrijven is, heeft ook de imago dat het goedkoop is. En uh, ja, echt goede kopie, uh, kan zo waardevol zijn, dat uh, het kan zoveel verschil maken. Het kan alleen al om de keuze van een bepaald woord op een knopje in je in e-commerce je, uh, e uh, site. Kan wij spreken uh, bij hele grote e-commerce sites, kan dat gewoon miljoenen omzet schelen. Hè? Dat, je, uh, ja. dat, je, dat je net een, even een, woord, een ander woord gebruikt. Dus ja, die impact ervan kan heel groot zijn. Ja. En uh, ja, om dat goed te doen, dat is niet makkelijk. Ja. Nee, dat
1: is echt iets dat moet je, dat moet je liggen. Toevallig, uh, ik schrijf ook boeken. Toevallig heb ik het gevoel dat ik daarmee wel gezegend ben, zeg maar. Als ik dan wel eens terugdenk aan mijn uh, HBO-tijd, dan was tekstschrijven altijd degene waar ik het hoogste cijfer had van alles wat ik daar deed. En ik uh, vind het ook leuk, als ik mails moet schrijven of funnels moet schrijven of voor een nieuwe website bijvoorbeeld. Dan heb ik altijd het idee dat dat supersnel gaat. En, uh, maar dat zie je pas op het moment dat je het ook door anderen laat doen. En dan gaat het houtiger. En dan realiseer je pas van hé, hey, uh, wat voor mij vanzelfsprekend, met heel veel vaardigheden natuurlijk, wat vanzelfsprekend voelt. Wat makkelijk lijkt of is, uh, voor jouw gevoel. Dat wil echt niet zeggen dat dat voor uh, heel veel mensen, die uh, in dit geval dan teksten schrijven, ook zo is. Ja. En, uh, maar misschien is het ook wel, uh, net als met allerlei vaardigheden die je, die je kan leren, dat je in eerste instantie natuurlijk allerlei technieken ook moet uh, toepassen die je bewust doet. Hè? Dat, eerst om dat onbewust onbekwaam, je bewust onbekwaam, dat, dat hele verhaal. Maar je kan
0: het zeker leren. Kijk, copywriting is, is, is als elk vak, je kan het gewoon leren. Dus ik bedoel, Er zijn heel veel goede uh, opleidingen, trainingen, ja. uh, boeken... Uh, ik, bedoel, ik ben toen geschiedenis gaan studeren om de journalistiek in te gaan. En ik heb daar meer gefocust destijds op vakken zoals taalbeheersing. En uh, daar ging ook al over helder schrijven. In de jaren tachtig waren er ook al boeken over, over uh, klare taal. En uh, weet je wel, dat is niet iets van de <lacht> laatste tijd. Nee, dat klopt. Content marketing is zelfs iets wat al, al heel lang bestaat. Weet je wel, destijds. Die, die O'Neill, voor O'Neill destijds maakte ik ook schoolagenda's en ja. tijdschriften. Dat was content marketing. Heerlijk. De, de Michelin-gids begon in de, nege, in, de, het, in de 19e eeuw al. Was ook al content marketing. Dus, okay. ja, um, alleen nu is door de digitalisering van de laatste, nou, laten we toch zeggen, 20 jaar, 25 jaar, um, ja, is met name de distributie heel erg gedemocratiseerd. Iedereen kan nu heel goedkoop eigenlijk content produceren ja. en distribueren.
1: Dat is waar.
0: Ja, en daardoor ja, doet iedereen, nou niet iedereen, heel veel mensen doen dat dus nu. Ja. En, en daardoor is nu het grootste probleem de enorme, ongelofelijke infobetische tas. We produceren met z'n allen zo ongelofelijk veel content, ja, dat je eigenlijk nu weer... Eh, Steeds betere kwaliteit moet leveren om nog boven het maaiveld uit te steken. En dat is een soort wapenwetloop waar we met z'n allen in zitten.
1: Ja, maar dat wordt, dat, we zijn nog niet eens op de top daar wat dat betreft. Ik uh, luisterde van de week naar een, uh, een toespraak van Gary Vaynerchuk. En daarin had hij het. We waren bij Ericsson te gast. En daarin had hij het over dat een bedrijf als Ericsson. Minimum, minimaal 5000 stukjes content per dag zou moeten maken.
0: Per dag, hè? Ja, oké. Okay. <laughs> 7 miljard mensen op de wereld om het te consumeren. Dus het is ook, ook niet zo gek dat je veel content nee, nodig dat hebt. Maar...
1: Dat, dan heb je het ook over elke tweet en elke ding wat je in een advertentietekst anders doet voor elke doelgroep en zo. Dat die ja. ja, personalisering, hè, dat
0: is natuurlijk waar het naartoe gaat. Dus dat je, de, 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 wij denken natuurlijk bij copywobbing ook sterk na over uh, roboteksten, zal ik maar zeggen. Dus met kunstmatige uh, intelligentie. Uh, in de toekomst gaan we, gaan we er wel naartoe dat we uh, zeg maar de research achter, uh, hè, omdat, omdat klanten nou eenmaal bij ons gewoon formulieren invullen uh, om te brieven. Ja. Ja, je kan je voorstellen dat wij over drie jaar, vijf jaar, niet, maar dat, dat we dan in staat zijn om, om de research al uh, een soort, 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 soort draft te laten schrijven door een robotje. En dan hebben we nog mensen nodig die er dan echt uh, de, de emotie erin kunnen leggen en de menselijkheid kunnen leggen. Creativiteit wordt uh, de belangrijkste uh, uh, e creativiteit en empathie, ja. dat zijn de belangrijkste eigenschappen om in de toekomst succesvol te zijn. Uh, en dat rekenen. Nu zijn, nu zijn het allemaal natuurlijk de kwants en, en de rekenkundigen, die, die zullen altijd belangrijk blijven voor het bouwen van die systemen. Maar dat wordt steeds meer door die systemen gedaan. Maar die systemen, het laatste waar, waar de robots het kunnen overnemen van ons allemaal, <lacht> is op het gebied van de mensen. Gevoelsleven en creativiteit. Dus ja, daar, daar ligt je toekomst. Dus als je nu heel jong bent en je denkt: wat ga ik, welke vak uh, zal ik eens kiezen uh, in, de in, in de marketing? Uh, je wil de marketing in. Ik ben het toevallig net met mijn dochter, die, uh, die gaat ook nu een marketingopleiding volgen. Okay. Uh, uh, ja, dan denk ik: ja, als, je nou, als je nou maar zorgt dat je heel erg. Uh, uh, ja, je creativiteit ontwikkelt en, 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 en het, je je, het, het kun je invoelen in andere mensen, dan, blij, dan ben je nog heel lang onmisbaar.
1: Dat is waar, ja. Hey, maar hoe belangrijk is copywriting nog over vijf
0: jaar? Ja, copywriting is de basis van alle communicatie. He, dus of je nou een filmpje maakt of uh, een social media update of uh, een radioshow of wat dan ook, teksten moeten worden geschreven of je moet ze ter plekke zoals we nu doen uh, uitspreken en verzinnen.
1: Ik maakte dat brugje vooral omdat we ook natuurlijk snelle ontwikkelingen zien, met name in Amerika, hier nog wat minder, met uh, voice-apparaten uh, en voice-search, waardoor de, de zoekwoorden, zinnen, vragen die mensen stellen aan Google uh, bijvoorbeeld, enorm aan verandering onderhevig zijn. Wat denk jij dat dat, wat voor impact dat gaat hebben op uh, de manier waarop uh, copywriting uh, gaan gebruiken in de toekomst? Nou
0: ja, het, het, kijk, je zei net al, aan de ene kant komt er, komt er steeds meer content, aan de andere kant uh, wordt het dus nog moeilijker om... Uh, laten we zeggen, nu moet je in Google bijvoorbeeld toch ja, op de eerste pagina staan en dan moet je eigenlijk op plek één staan. Ja. Want die, want, want die, die assistants die geven gewoon één antwoord op een vraag die iemand stelt. En dan, ja, dan is het dus eigenlijk niet meer relevant. En ze zeggen nu al van, de best place to hide a dead body is on page 2 of Google.
1: <laughs> ja, precies.
0: Ja, dan is het eigenlijk, de best place to hide a dead body is aan uh, uh, rank 2 in Google, bij wijze van spreken. Dus het wordt alleen maar moeilijker. En daarom denk ik ook, we zijn nu... Um, uh, ja, ik... ik eh, wij, wij laten we zeggen, onze klanten die komen heel veel naar ons voor SEO. Voor, voor, wij SEO optimaliseren heel veel teksten. Dus we schrijven heel veel teksten. Eh, juist omdat de klant graag teksten wil die goed vindbaar zijn. Ah, het stukje on-page eh, optimalisatie. Eh, dus niet de technische optimalisatie. Maar de on-page optimalisatie. Ja, daar kunnen wij bij helpen. Maar goed, er komt zoveel ja. bij SEO kijken. Die tekst is heel belangrijk. En de, dat u de juiste zoektermen hebt uitgezocht. En dat je daar ook eh, zo goed mogelijk voor optimaliseert. Dat is ook heel belangrijk. Maar ja, dat, dat wordt met die voice natuurlijk steeds lastiger omdat het. Uh, uh, en, en, en met die kunstmatige intelligentie. Dus eigenlijk wordt uh, SEO wordt eigenlijk steeds simpeler en steeds moeilijker. Het wordt simpeler omdat je niet meer hoeft na te denken over allemaal trucjes en dingetjes en ditjes en datjes. Nee, je moet gewoon topkwaliteit leveren. Je moet gewoon het beste antwoord geven online uh, op het web wat er voor een bepaalde vraag uh, te geven is. Nou, en dat is heel moeilijk. He, dus, dus je hoeft niet heel erg na te denken over... Uh, ja, uh, vroeger gingen we, dan weet ik veel, kijken of we uh, content een beetje konden verhullen... of heel veel landingspagina's maken en hele webs bouwen, heel veel linkbuilding, natuurlijk ook nog steeds belangrijk. Maar uh, uh, eigenlijk, eigenlijk moet je je focus volledig gaan op het bedenken van de vragen waar je antwoord op wil geven... Wat, zeg maar, als jij degene bent die dat antwoord geeft, dat dat voor jouw business waardevol is. Dus dat de mensen die jouw antwoord krijgen, dat dat goede klanten kunnen zijn voor jouw business. Daar begin je. En, en dan, uh, dan de goede content schrijven dat, die dat antwoord geeft. In de meest optimale zin. Uh, en dat is moeilijk. Hè? Dus het is een, eigenlijk een heel, heel simpel uitgangspunt. Maar, het, maar wat je dan moet doen, dat, dat, dat is heel moeilijk. Net als met, 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 met krachttraining of zo. Hè? Uh, heel veel mensen die vinden het helemaal niet erg om heel veel uh, reps te maken en heel snel te bewegen en heel druk te doen. leeft niks op, maar om heel erg... Ja, dat gevoel heb je dan op dat moment ook helemaal niet. Heel erg, <laughs> alle krachten puur in de kwaliteit van een beweging te geven. Ja, en en dat, ja, daar kun je het mee vergelijken. Dat effect heb je alleen maar als je, als je vol vergaat.
1: Mooi gezegd. Um, we gaan richting uh, de laatste paar, uh, paar vragen. Uh, hoe kan het dat er nog zoveel bedrijven zijn... waar uh, content marketing zo'n ondergeschoven kindje is? Dus dat het eigenlijk helemaal niet de aandacht krijgt die het verdient?
0: Ja, ik denk dat er best veel bedrijven zijn waar, waar het op zich redelijk goed mee gaat. Zeker in deze economische tijden. Dus ja. het voelt de noodzaak niet.
1: Ten tweede, ja,
0: dat... ten tweede wat wij heel erg merken is... als wij klanten hebben die op een gegeven moment... ...een soort van afhaken, weet je wel... ...dat ze dat, dat we zeggen, nou, er, er komen minder opdrachten binnen... ...of misschien wel helemaal geen meer... ...dan is het eigenlijk... ...nou, eigenlijk is het zo goed als nooit... ...een kwestie van dat ze uh, eigenlijk niet meer... ...in content marketing geloven... ...of dat ze uh, niet meer in copywriting geloven, of geloven... Uh, ...het is bijna altijd dat ze zelfs... ...geen tijd hebben om een briefing te schrijven. <lacht> dus... ...het is zo ongelooflijk... Iedereen heeft het zo ongelooflijk druk... Dat ze komen er, ik heb zelf ook, ik heb ook moeite om een media nog te blijven vullen. Ja, en doe dat dan ja. ook een kopje erop met kopie-room-en-schrijvers tegenwoordig, want ik kom er zelf ook niet meer aan toe. Um, dus het, ik, ik kan me heel goed voorstellen, hè. We, we hebben wel een oplossing ervoor, maar je moet, ja, je moet nog wel iets doen. Weet je, het is niet zo dat het helemaal automatisch gaat. Dat moet je ook niet willen, want dan heb je geen controle meer over je boodschap. En, en mm. toch dat je als ondernemer, of als organisatie, wel de, de regie moet houden over je boodschap. He, wij zijn gewoon een puur een uitvoerende... Ja, het ploetenwerk het, 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 het uit handen. En voor veel bedrijven werkt dat heel goed. Maar ik, ja, ik denk dat ze er ook tegenop kijken. Of ze kijken er tegenop om het uit te besteden. En om het zelf te doen, dat is al helemaal een enorme klus. Dus het is, de noodzaak is er voor veel bedrijven misschien niet zo. Totdat het te laat is. He, want want uh, ja, ja, zeg maar gewoon tra traditioneel adverteren, dat werkt gewoon echt steeds minder goed. Hè? Dat, de, 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 mensen zijn er gewoon niet gevoelig voor. voor en, en, uh, sterker nog, mensen hebben gewoon een pesterclame. Hè? Ik heb zelf ook een enorme uh, advertentieontwijker. Uh, en als je goede content levert, kun je nog wel mensen bereiken. Bovendien kun je die mensen veel meer... Ja, goed, het is natuurlijk een verhaal wat we al jaren uh, uh, vertellen. Maar je merkt, het, uh, ja, je merkt het gewoon, content marketing. Werkt, maar je moet het goed uitvoeren. En dat kost tijd en dus geld. Ja. En, dus ja en, en een lange aanlooptijd. Het is zo, kijk, als jij morgen meer bezoekers op je website wil hebben. dan ga je naar AdWords van Google. en boem, je gooit er wat geld tegenaan. Ja. Direct meer bezoekers. Content marketing kan wel ja, zes maanden tot een jaar duren, tenminste bloggen en dat soort strategieën. Ja, maar de,
1: dat is natuurlijk de essentie. Hè. Ik bedoel, we hebben een case op, uh, op DGOC uh, staan over 1-2-3 uh, waar we drie jaar lang dagelijks voor geblogd hebben. En als je dan naar het SEO-verkeer kijkt en die grafiek ziet, uh, ja, dan zie je wat dat doet. Maar dat is dus de lange termijn. En dan zie je ook dat er wel eens een periode is waarbij je, ondanks dat je dat dagelijks doet, als in vijf keer per week dan zeg maar, uh, dat er ook wel eens twee of drie maanden niks gebeurt. Ja. Hè, dat het daarna weer ineens een flinke sprong heeft... ...en dat het niet zo rechtlijnig is allemaal als dat je uh, zou willen. Die investeringen lopen altijd scheef met het moment van cash... ...want en die, 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 die hebben daar nu nog steeds profijt van natuurlijk. Ja, en, dat is het mooie.
0: Als je op een gegeven moment... Kijk, dat heb ik niet met die media web, uh, blog, Daar ...heb ik okay, de laatste tijd wat minder tijd aan kunnen besteden. Uh, maar goed, er staan meer dan 200 artikelen op... ...die trekken zoveel SEO-bezoek dat... Ja komen nog steeds gewoon binnen voor CopyRobin, gewoon via die blog. En, uh, uh, en, en dat, kan wel even, dat kan wel even leien, maar als ik zeg maar uh, een jaar niks meer doe, bij wijze van spreken, ja, dan gaat, dan gaat het gaat waarschijnlijk. Maar uh, je bouwt echt, um, ja, een, wat je in het Engels zo mooi zegt, een body of work op. Ja. En dat kun je ook weer opnieuw gebruiken voor andere dingen. Je kan er uh, e-books van maken, of je kan er cursussen van maken, of je kan er video's van maken. je bedoel... Ja, er is, zo, er is gewoon ontzettend veel mogelijk. Alleen, het ja. kost tijd. En ja, ik zou zeggen, uh, denk heel goed na over je strategie, over je doelgroep, wat je bereiken, en besteed het dan gewoon lekker uit. Uh, het maken van video's, het maken van visuals, uh, het schrijven van teksten, besteed het uit aan professionals. Uh, als je het kan betalen, als je het niet kan betalen, als je een ZZP'er bent, uh, of een heel klein bedrijfje hebt, begin dan gewoon met alle vragen die je klanten aan je stellen, eens dus een keertje op op te schrijven en de antwoorden daarop, die je toch al dagelijks geeft, eronder te schrijven. En dan heb je al een heel mooi uitgangspunt om te beginnen met een klein beetje content marketing. Ja, precies. Want dan maak je daar een soort blogje van of, uh, of een wiki op je website. En ja, dat is, een, dat is een start. En dan krijg je misschien ook een beetje zin erin. Als je dan de eerste succesjes gaat zien, als de eerste keer iemand belt van: hé, hey, ik las op je website uh, ik had, uh, dat, uh, die, 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 die vraag. Dat motiveert dan enorm. Dus ja. dat is denk ik vaak voor heel veel wat kleinere ondernemers een heel goed uitgangspunt. Denk gewoon na, uh, welke vragen beantwoord ik eigenlijk vrijwel dagelijks aan klanten en potentiële klanten via de telefoon of in persoonlijke gesprekken. Schrijf dat eens op en ga daar eens iets mee doen.
1: Mooi tip. En wat is voor jullie voor, uh, als we even naar Koopie blijven kijken dan zeg maar, de belangrijkste online marketing uh, tool of het kanaal, zeg maar?
0: Het belangrijkste is de. Nou, eigenlijk is LinkedIn mijn belangrijkste saleskanaal... Um, en uh, de blog van MediaWeb... en, van, en de vlog van, uh, van uh, CopyRobin... en de blog van CopyRobin ook. Um, dat is allemaal dus... Uh, de, zeg maar organisch. Uh, ja. uh, uh, maar goed, wij, wij hebben... Uh, wij hebben best wel megalomane groeiambities... dus wij gaan wel heel veel uh, investeren... in marketing de komende uh, tijd. Maar ik heb CopyRobin eerst... Um, tot, nou, we hebben in april dit jaar een nieuw platform ge gelanceerd, maar daar hebben we anderhalf jaar over gedaan om te bouwen. Dus ik heb je verteld dat ik in 2015 MVP in elkaar heb geknutseld. Daar ja. hebben we eigenlijk best wel lang op doorgebouwd. Ja, 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 ja. Uiteindelijk hebben we nu geïnvesteerd, echt uh, serieus geïnvesteerd, in het, tot, ja, het opnieuw, vanaf de grond weer opnieuw bouwen van het hele platform, maar wel helemaal toekomstbestendig. Uh, en nu hebben we ook de Engelse versie, de .com, .com, staat nu ook klaar, want we willen ook de grens over... Uh, ik praatte ook al uh, links en rechts met, uh, met, ja, oriënterend al met eventuele uh, investeerders. Mm. Er komt erin, uh, dat moet het eigenlijk het spektakelstuk worden wat toen ik 25 was, uh, ik in mijn hoofd had. Wat ik met mijn leven ging doen. Uh, Gaat ook wel door, door, ja. <laughs> maar wel gewoon omdat ik nu echt heel goed weet hoe het moet. En, en ik die fouten die ik in het verleden heb gemaakt niet nog een keer zal maken.
1: Hey, wat voor rol, uh, die, die vraag schiet me nou ineens er binnen. En uh, ik zit er zelf in, dus dat vind ik altijd interessant. Uh, wat voor rol heb, uh, heeft het uh, krijgen van kinderen uh, voor jou gehad op uh, uh, je ondernemerschap? Wat is er veranderd voor jou in die, in die periode?
0: Goeie Jeetje. Um, nou ja, goed, kijk, kinderen kosten tijd en aandacht. En, uh, en, en, tenminste, als je het goed wil doen. En het is dus moeilijker te combineren met ondernemen. Aan de andere kant leer je ook om heel veel efficiënter met je tijd om te gaan. Ja. Uh, 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 ja, en als er iets een motiverende factor is om, 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 om succes van je leven te maken, is het om kinderen te hebben. He, want als je uh, ja, je wil een goed voorbeeld zijn, uh, je wil zorgen dat zij goed terechtkomen. Uh, dus het helpt ook enorm in je, in je drive om. om uh, ja, om goed te doen. Uh, ja. Als je, zeg maar, nog een beetje vrijgezellenleven leidt, mm -hmm. dan is het meer, misschien ben je misschien meer wat... Uh, ja, je, je kan natuurlijk je helemaal in je werk storten. En dat kan natuurlijk voor een start-up heel erg gunstig zijn. Maar je hebt ook misschien gewoon een hele andere afleiding. Uh, kijk, uiteindelijk denk ik dat ondernemen, als je in een stabiele relatie zit, uh, of met of zonder kinderen, uh, dat het uiteindelijk uh, makkelijker is dan wanneer je uh, drang in je hoofd hebt, en net dat moet daten, en noem maar op. Dus uh, ik denk dat het, dat het. Ja. En weet je, laten we nou eerlijk zijn: uh, niemand heeft op zijn sterven het ooit gezet. Was ik maar vaker naar kantoor gegaan. Nee toch? Precies. Dan had ik maar meer tijd aan mijn dierbaren gegeven. Dus uh, ja, het, het, je kan het niet met elkaar vergelijken. Ondernemen moet je doen uh, als het in je zit. Of je nou wel of geen kinderen hebt. Uh, en die kinderen. Uh, kunnen enorm stimuleren, maar kunnen ook zeggen van, nou, ik neem dit risico gewoon niet. Ik wil een zekerheid van een baan. Dat kan ik ook heel goed begrijpen als je die keuze maakt. Wat
1: ik vooral had, uh, of ja, heb had, whatever je het zien wil. Ik heb uh, twee kinderen van, vertonen uh, van twee en en nu. Uh, bijna zes trouwens, die ene. Uh, het, het is gewoon een eye-opener, weet je wel. Omdat je gewoon nog meer gaat zien hoe waardevol uh, tijd is. En uh, ja, dat je keuzes worden nog belangrijker, zeg maar. En, ja. Uh, ja, daar heb ik nu onlangs nog een, nog een schepje bovenop gegooid door te zeggen van oké, okay, ik ga uh, 24 uur per week lesgeven in Eindhoven. Dat is in feite gewoon, dan heb ik dus een bedrijf te runnen, een tweede bedrijf wat opgericht is en een, en een part-time baan. Dat lijkt waanzin, dat lijkt superveel. Maar dat is dus ook een kwestie, uh, en dan kan je misschien beamen, van hoe richt je dat dan in? Hè, want zo, als ik me positie op een plek waarbij ik niet in het bedrijf werk, maar alleen eraan, dan kan het dus wel. Dat is wat ja. ik nu merk.
0: Nou, dat is, dat is natuurlijk uh, time management. Uh, dat, dat, daar zou je een hele blok hele, hele blog <lacht> kunnen leiden. Ik Zeker. ben op een gegeven moment in aanraking gekomen met het getting things done principe, GTD.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik heb een Mac, dus ik werk met omifocus. Dat is, uh, en, en, en mijn hoofd is tegenwoordig altijd lekker rustig. Terwijl daarvoor mijn hoofd altijd overliep van, van dingen die ik niet wilde vergeten. Ja, ja. En dat is zo ontzettend vermoeiend. En ik ben ongelooflijk veel uh, efficiënter met mijn tijd gaan omgaan. Uh, en ook daar hoort bij dat je ook zo nu nog moet kunnen lummelen en, uh, en, en procrastineren, zoals dat uh, 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 Want dat hoort, hoort ook bij het creatieve proces. En dan komen we weer terug bij dat de, de, het, het in staat zijn om te creëren, dat is wat een mens uniek maakt. Ja. Uh, ten opzichte van, in Heel veel uh, uh, techniek. En, uh, ja, en daar hoort ook bij dat je, dat je een gezonde geest in een, ge in een gezond lichaam hebt. En daar, uh, ja, daar werk ik ook, ik laat het ook vaak
1: weer lopen hoor, een aantal maanden of <laughs> jaar. Maar, maar daar werk ik over het algemeen altijd hard aan. Dat is ook heel herkenbaar. Hey, in het kader van time management ja. gaan we gauw door naar de laatste vraag. Uh, Erik, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Maar die zou ik, uh, denk ik, uh, zo snel mogelijk uh, uh, milieuvriendelijk proberen te verwijderen of zo. Ik, ik zou... <laughs> maar in ieder geval, uh, nee, ik zou er niet in gaan springen of mee gaan spelen of een bad nemen of zo. Ik zou denken, wat doe ik hier nou weer mee? Dat is een enorme last. Uh, hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af?
1: Precies. Nou, hartstikke tof. Ik vond het een heel inspirerend verhaal. Ik ben ook elke aantal keer al echt geraakt met. Uh, uh, je verhaal van de, met name de reis die je als ondernemer al hebt, uh, hebt uh, gemaakt. Uh, als mensen meer willen weten over, uh, over Copy Robin, uh, kunnen ze gewoon naar de site gaan neem ik aan? Of heb je nog iets uh, wat je wil uh, meegeven daarvoor?
0: Nee, je hebt, ja, de, de, de website is uh, copyrobin.nl. Ik denk al, heb je show notes? Dan kunnen ze Zeker. En... Uh, uh, ja, en als je, mijn naam is natuurlijk Erik met een C van Hal met dubbel L. En uh, connect met me op LinkedIn. Uh, zeg dat je deze podcast hebt geluisterd. En ik zal zeker accepteren. En wie weet kunnen we dan in gesprek komen. LinkedIn is voor mij het social media platform wat ik uh, gebruik. Ik doe eigenlijk niks meer met Facebook, Twitter, Instagram. Ben ik ben nooit aan begonnen. Ik, ben, ik zit in de business. Dus uh, hit me up aan LinkedIn, zeggen ze dan. Ja. En, um, um, en mijn blog is MediaWeb. Uh, .nl, daar kun je nog uh, ja, tot, teruggaan tot 2013. Heel veel artikelen vinden over online marketing. Sommige zijn best nog wel actueel. En, uh, ja, <lacht> Mooi gezegd.
1: Uh, dat is wel een dingetje in onze branche natuurlijk.
0: Ja, uh, ja nou, die ontwikkelingen gaan, gaan zo snel. Uh, dus, ja, daarom, dat, dat was ook eigenlijk voor mij de allerbelangrijkste motivator... toen ik was begonnen met bloggen in het begin. Dat wil ik dan nog als laatste geven. Stel dat mensen willen beginnen met bloggen... en uh, met de content marketing verhaal... Je moet eerst door een woestijn, want in het begin heb je niet zoveel succes. Maar ik leerde van elke blog die ik schreef, want ik moest wel alle research doen. Ik moest wel ja. alles uitzoeken en dan ging ik schrijven. Dus ik werd zelf als online marketer
1: elke, elke week beter, alleen al doordat ik een blog moest schrijven. En zo is dat, Erik. En dit is ook precies waarom ik die interviews doe trouwens. Bedankt voor je tijd, bedankt voor je inspiratie. En jullie ook allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende keer.
0: Bedankt.